0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária. Por favor, me avisem se estão me escutando bem. Eu vou escrever aqui o título da obra que nós vamos trabalhar. Eu estou com o ventilador ligado, então se porventura estiver fazendo muito barulho, me avisem que eu desligo. Deixa eu só escrever aqui o nome do livro... deixar. Obrigado, Ângela. Ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem então, né? Ok, bem-vindos a mais uma Live Literária. Nós hoje vamos trabalhar um livro. É, é um livro que eu gosto muito, inclusive tem uma... uma excelente, eu gosto também, uma excelente filmagem dessa obra, é recente, imagino que seja dos anos 2000. Tá? Não está escutando o áudio, Cláudia? Vê se não é aí no seu computador, porque todo mundo está dizendo que está tudo ok. Veja se está tudo ok para você também. Vou esperar só mais gente confirmar se está tudo bem, se é um problema aqui, se é um problema aí. Muito bem. O livro que nós vamos trabalhar, é o, eu tenho como essa edição de, de, de bolso, da, da Best Bolso. tá é, Tem várias edições em português, não, não é a única. É uma, uma boa edição e deu origem a um filme recente, eu estava dizendo para vocês, justamente um filme da, dos anos 2000, por aí, eu não me lembro bem, é, que eu gosto muito, inclusive com muito bons, muito bons atores e, e muito fiel à obra, em alguma medida, tá? É, com o mesmo título, chama-se Fim de Caso, efetivamente, o diretor, se não me engano, é Neil Jordan, Tá, que é um, um, um diretor americano, enfim, procurem, vocês vão encontrar aí uma muito boa referência. É, esse livro vocês veem aqui, eu fiz um montão de seleção de, de textos, de trechos, eu não vou ler todos para vocês, eu não quero também gastar o tempo de é, muito, muito... <risos> praticamente um marcador em cada página, é, mas sério, praticamente. Mas eu não vou ler tudo para vocês, eu selecionei né, basicamente assim, Dois temas que para mim são interessantes neste livro é, E que eu gostaria de valorizá-los né, na, na nossa conversa Que é o tema do ciúme por um lado e o tema do amor por outro tá? é, tem, é uma história que carrega algumas questões muito interessantes, vale muito a pena Eu vou apresentar para vocês né, rapidamente o Graham Greene Para que vocês tenham um pouco uma ideia de quem é este ator, autor e onde que entra na história desse autor a, a obra, né? o, o fim de caso? É... Vale lembrar só uma coisa, um, um outro detalhe, é que... Não, esquece, eu ia falar uma outra coisa, mas vamos seguir, com a... seguir em frente. Bom, o Graham Greene, ele é um escritor inglês, ele nasceu no ano de 1904, no dia 2 de outubro de 1904, nasceu na Inglaterra, evidentemente, seus pais eles eram alemães e ele foi o quarto de seis filhos desse, desse casal, é, que se instalou na, na Inglaterra e lá permaneceu, é, viveram o resto da vida na Inglaterra, e o Graham Greene, ele logo cedo se envolveu, é, tão, tão logo pôde, né, se envolveu com a, na formação universitária com História, ele se formou em Oxford, em História, mas ele nunca trabalhou como historiador, ele trabalhou, logo depois que ele se formou, trabalhou como jornalista na, na revi, no jornal The Times, em é, inglês, na, é, um trabalho no, no qual ele permaneceu praticamente toda a sua vida. tá é, o, o Graham Greene morreu no dia 3 de, de abril de 1991, morreu na Suíça, ele era portador de transtorno bipolar é, E tem né, um, um, uma, uma fala do, do Graham Greene Para sua esposa Com quem, na verdade, ele viveu muito poucos anos Mas nunca se divorciou dela Eles se casaram em 1926 E se separaram em 1947 Nunca se divorciaram formalmente E o, o Greene é, passou a vida inteira Num relacionamento com com essa sua esposa, é, mas eu estava dizendo isso porque, ah sim, uma das falas do, do Green, é, do Graham Green, a sua esposa, um pouco antes dele vir a falecer, era que ele se dava conta de que aquela doença que ele carregava em alguma medida era algo que, ele, nas palavras dele, é, era a matéria do homem que ele era, né? então ele não conseguia dissociar né, a sua, o seu transtorno da, da, da experiência de ser homem tal como ele é, vivia. Tá? É, esse é um dado importante, vocês vão entender porque, é, para aqueles que são psicólogos, e eu lembro que essa live literária, apesar de não ser é, exclusivamente voltada para psicólogos, tem como, como alvo mais importante, efetivamente, os meus colegas de, de profissão, é, eu estava dizendo isso, olha só, eu estou perdendo, eu vou numa coisa e acabo me perdendo aqui no que eu ia dizer. Tava querendo dizer que é, essa história né, de, de, de ele ser um bipolar ajuda a entender um aspecto né, da vida, da, da biografia do, do, do Graham Greene, que para quem é psicólogo dos que estão aqui, certamente vão identificar muito rapidamente. Mas eu dizia antes, e é bom retomar isso aqui porque isso é muito importante para mim, que o, a função das lives literárias é fundamentalmente para que ajude sobretudo aos meus colegas psicólogos na formação de imaginário na atualização cultural para que em alguma medida é, na, na prática clínica dos colegas psicólogos terapeutas psicanalistas é, se tenha um pouco mais de ideia do que que é o sofrimento humano nas suas mais diversas matizes de apresentação e certamente isso aqui ajuda a gente a escutar isso refina né? a nossa escuta, refina a nossa atenção, refina sobretudo a forma como a gente entende o sofrimento dos nossos clientes. Mas não custa lembrar, vou repetir isso sempre para vocês, porque sempre tem pessoas novas chegando no canal, é, no, no meu perfil, a, a ideia também né, do, das lives literárias tem, um, uma, tem uma uma, uma função para aqueles que não são psicólogos. É, haja vista que a, a leitura e a formação do próprio imaginário, certamente é um recurso muito importante para que cada um dos que estão aqui encontre formas de viver, né, de experimentar os próprios sofrimentos e encontre, sobretudo, uma das mil e uma maneiras é, de é, a gente enfrentar a própria dor e enfrentar o próprio é, sofrimento, tá bom? O, o, então, tudo isso para dizer né, para vocês que o Graham Greene, ele era um... um um bipolar, ele era portador de transtorno bipolar e essa né, característica que ele mesmo valorizou como matéria da definição das, do, do homem que ele era, é, se faz presente né, como, em vários sintomas que ao longo da vida o Green é, apresentou. Um desses sintomas era justamente a dificuldade que o Graham Green, ti, Graham Green tinha de permanecer no mesmo lugar desde muito cedo ele começou as suas viagens, viagens que ele empreendeu por praticamente toda a sua vida e viagens pelo mundo inteiro, viagens que ele fazia na verdade como jornalista do The Times sempre para cobrir algum evento, alguma, alguma alguma guerra ou coisa do gênero. O Green também na, na, durante a Segunda Guerra Mundial, ele exatamente por conta das suas viagens e do seu trabalho, do seu ofício como jornalista ele foi recrutado para o Serviço Secreto Britânico e desde então, de 1940 se eu não me engano, de 1944 1945, não tenho bem certo a data precisa, é, até o final da sua vida, ele foi um informante do Serviço Secreto Britânico, é, até o ano de 1991, quando ele vem a falecer. Isso também é, é algo que marca é, uma característica importante da obra do, do, do Graham Greene e, sobretudo, da sua biografia. É, e que tem que ver também né, com essa história a que eu me referia há pouco, dizendo né, que é, esse traço de personalidade do Graham Greene é significativo e importante para a gente entender a figura do, do, do Greene. É, outro aspecto que também né, revela algo de um sintoma é, do Greene é justamente o fato de que ele nunca conseguiu ser, ser fiel. Né? É, a sua esposa com quem ele se casou em 1926, 1926 chamada Vivian é, Dyrall, se eu não me engano, agora não me lembro mais, vou pegar minha colinha aqui, é, Vivian Dyrall Browning, é, foi a responsável inclusive pela conversão do Green, o Green ele era um anglicano, conhece a Vivian justamente numa numa carta que a Vivian ele escreve, chamando a atenção, de uma coisa que ele havia escrito no jornal eh, e que feria, em alguma medida, a compreensão adequada eh, de algumas questões de algumas questões do magistério da igreja, sobretudo do catolicismo. E a partir deste dessa primeira carta, o Greene se aproxima da Vivian, que é, inclusive, a responsável pela sua conversão. A quem diga que eh, o Greene se converteu né, interessado, na verdade, eh, em se casar com a Vivian mas o fato é que o processo de conversão do Green é, foi um processo autêntico e verdadeiro tanto que apesar né, de suas constantes negativas, é, com relação a esse título ele foi é, várias vezes reconhecido né, reconhecido na Inglaterra como um escritor católico tá? é, marca que se a gente consegue identificar em praticamente toda a sua é, toda a sua obra é, é, de literatura. Ele escreveu mais de 60 livros, escreveu obras de peças de teatro, escreveu livros infantis e nesse conjunto inteiro de, de obras que ele escreveu, há a presença muito evidente é, de questões próprias, né, efetivamente, da sua pertença ao catolicismo. Este é um, é um, é um detalhe, mas vocês vão entender por que, que não é um não é um detalhe desimportante, ele é muito significativo, sobretudo para a obra em questão que a gente vai tratar aqui hoje. Mas eu dizia para vocês que o Green nunca foi fiel à sua esposa, de fato, ele tão logo se casou, se envolveu com uma com uma moça, é, pouco depois ele largou essa moça, se envolveu com uma, uma terceira, é, por conta do seu envolvimento com essa terceira. No ano de 1947, ele se separa é, da Vivian e passa a viver é, transitando né, nas suas viagens, sempre trocando isso e, e trocando de, de mulheres até que, é, por volta do ano de 1949 ou 50, ele se envolve com uma outra mulher, Caterine Deixa eu dizer para vocês o nome aqui, Valston, uma mulher casada com quem ele tem um romance bastante importante é, que deu origem exatamente a este livro, todo mundo diz que o fim de caso na verdade é o relato da sua relação com Catherine Walston. É, com a Vivian, o Graham Greene teve dois filhos, Lucy e Francis, é, e enfim, acho que é isso. Ah, o último detalhe importante aqui é que ele morreu é, de leucemia. Tá? Então, só para vocês terem aqui um pouco o panorama geral da vida do, do Green, que ajuda a gente a entender a obra, tá? É, vocês vão entender por que, que tudo isso que eu apresentei agora para vocês é significativo e ajuda a nossa compreensão desse texto. Eu disse para vocês que o livro traz uma quantidade bastante grande de temas interessantes. Ele certamente gira em torno do problema da traição, o problema, sobretudo, do ciúme e do amor, é, de forma que, né, para quem é colega de profissão aqui, certamente vai entender já de cara o quanto este é um tema significativo. Eu tenho hoje, entre os meus clientes, uma quantidade bastante grande, significativa de homens e de mulheres é, que experimentam na vida, seja o problema do ciúme, de, de um ciúme doentio, seja o problema da traição, né? seja o problema justamente de um relacionamento marcado por uma incompreensão, propriamente dita, da experiência de amor. Né? É, que tem muito que ver com essa imaturidade com a qual a gente hoje vem falando e vivendo experimentando o que é o amor efetivamente de forma que os temas que estão aqui né, de que estão recheados este, este livro certamente vão ser de interesse de muitos de nós aqui seja profissionalmente falando seja porque tantos de vocês que aqui estão já passaram por alguma dessas experiências que, a, a, a que eu acabei de me referir o livro é dividido em cinco partes tá? É, vou muito rapidamente né, traçar para vocês aqui né, um itinerário dessas cinco partes. A primeira parte é, começa, na verdade, o, o narrador do livro é um escritor chamado Maurice, Maurice é, Bendrix. É, ele é quem faz, né, tô, tô, ele é o, é, o, é, o, é o personagem que está o, tá o tempo inteiro descrevendo o que está acontecendo e ele efetivamente é o amante. Né, é, dos outros dois personagens importantes da obra, que são é, Henry e Sarah Miles. Tá? Sarah Miles é a, a amante de, ou melhor, né, o Bendrix é, a, é o amante de Sarah Miles, e é, então essa primeira parte do livro conta justamente, o, é, ele, é, uma, é uma narrativa feita posteriormente ao evento que encerra o livro propriamente dito, então, o, o Bendrix começa a narrar tudo o que havia acontecido desde o princípio, como ele, é, tendo encontrado o Henry, numa determinada altura da sua vida, é, conversam sobre a Sara Miles e a preocupação do Henry acerca de uma impressão de que talvez a Sarah o estivesse traindo, quando, na verdade, é, a Sara ou estava traindo de fato, era com o próprio Bendrix, que naquele momento era... Né, é, é, era o confidente do Henry. O, a primeira parte, portanto, desenrola justamente a partir de, da trama, né? a vida, é por conta justamente dessa preocupação do Henry, e o, o Henry então resolve contratar um, 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 um detetive secreto para vigiar a Sarah, só que ele tem vergonha de fazê-lo e pede para o Bendrix contactar o o detetive, então aqui começa né, toda a trama e o Bendrix de fato faz isso, entra em contato com o senhor Savage, que é o detetive secreto, que envolve nessa história também um auxiliar chamado, Já vai aparecer aqui na segunda parte, só para eu pegar, acho que é Patrick, não, é Parkes, tá? um auxiliar do do Savage, que assume o caso e vai levar à frente, inclusive envolvendo o filho do Parks, enfim, você tem toda uma história que aparece a partir da segunda parte. Então, a primeira parte é todo esse todo esse contexto, né? Quer dizer, o contexto justamente, né, da descoberta, quer dizer, da impressão, na verdade, né, do Henry de que a Sarah o estava traindo e o envolvimento do Bendrix justamente com essa trama é, preparada, né? Quer dizer, é, 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 costurada pelo pelo Henry. Bom, é, eu quero ler uma parte importante aqui, vocês vão entender por que ela é importante, é um trecho minúsculo, né? são três linhas apenas, logo no primeiro capítulo, na primeiríssima página do livro, que fala uma característica muito importante do Bendrix, uma característica essa que eu queria assinalar para vocês, é, já de cara, como algo fundamental, inclusive na dinâmica é, empreendida pelo próprio Bendrix, ao longo de toda a obra, e uma quebra constante com relação a essa característica. É uma frase na qual ele diz o seguinte, Serei imparcial, porque faz parte do meu orgulho profissional preferir me aproximar da verdade, até mesmo para expressar o meu quase ódio. E com efeito, a ideia de ódio, é um detalhe aqui, não é isso que eu quero chamar atenção, mas só que essa, essa questão do ódio é um outro tema muito importante, inclusive né? a, a, a dinâmica amor e ódio é uma dinâmica que está recorrentemente presente aqui. Tanto que o próprio Bendrix fala que a Sara, que é a sua amante, é, de quem ele é amante na verdade, a Sara era uma pessoa por quem ele nutria um ódio muito consistente, muito significativo. E vocês vão entender por que, que ele experimentava esse ódio na medida em que eu vou contando para vocês alguns elementos. Mas o que eu queria chamar a atenção, na verdade, é essa ideia de que ele prefere se aproximar da verdade. A verdade é um objeto profundamente é, desejado e buscado pelo Bendrix. Apesar de, toda, né, de todo o seu envolvimento com uma trama é, de mentiras, de traição e tudo mais, é né, uma evidência é, na história do Bendrix o quanto a verdade lhe interessa, o quanto a verdade é algo que, pelo que ele anseia profundamente. Dito isto, vamos avançar, porque eu queria ler uma parte muito importante, já no final dessa primeira parte do livro, é, que trata do ciúme. É um trecho um pouco mais longo, eu não vou me deter sobre ele, mas só que eu queria dar para vocês um gostinho de como a ideia do ciúme aparece e de como há um paralelo na história do Bendrix com a Sarah, é, entre o ciúme doentio que ele vive pela é, pela Sara e o ódio que ele nutre pela Sara, Sarah. Né? Um ódio que, na verdade, é o outro lado né? é, da, da, da moeda né? do seu amor por ela. Diz o seguinte, no início do capítulo 7, o último capítulo, efetivamente, da primeira parte do livro, ele diz o seguinte, o ciúme, assim eu pensava, só existe se aliado ao desejo. Os autores do Velho Testamento gostavam de usar a expressão um Deus ciumento e talvez esse fosse um modo rude e indireto de expressar a sua crença no amor de Deus pelo homem. Vejam o paralelo. Mas acho que há diferentes tipos de desejo. O meu desejo agora estava mais próximo do ódio do que do amor. E Henry, eu tinha razões para acreditar nisso, pelo que Sarah me havia dito, há muito tempo deixara de sentir qualquer desejo físico por ela. Aqui ele está comparando o ciúme que ele sente pela Sarah do ciúme que, ele, que, que o Henry sente pela Sarah. Ele diz que o ciúme dele é, é, é a marca do seu desejo e que o ciúme do Henry tem uma outra marca, né, que não é a marca do desejo, não é a marca do amor. É um outro tipo de marca que ele vai identificar. No entanto, acho que naquela época... Ele, né, o Henry, estava com tanto ciúme quanto eu. Seu desejo era simplesmente por companheirismo. Ele se sentiu pela primeira vez excluído da confiança de Sarah. Estava preocupado e desesperado. Não sabia o que estava acontecendo nem o que iria acontecer. Viviam em um estado de terrível insegurança. Nesse sentido, sua situação era pior do que a minha. Eu tinha a segurança de não possuir nada. Não podia ter nada além do que já havia perdido Enquanto ele tinha a presença dela à mesa O som de seus passos na escada O abrir e fechar de portas O beijo no rosto Duvido que houvesse muito mais do que isso agora Mas esse pouco significa muito para um homem faminto E talvez o que lhe agravasse as coisas Fosse já ter sentido uma segurança que eu nunca havia tido Vejam que é, a comparação que ele faz é que o ciúme que o Henry sente, é um ciúme baseado no desejo de um companheirismo, um companheirismo que ele havia perdido, enquanto ele, Bendrix, não havia perdido nada, porque nada ele havia possuído, além de mera e simplesmente um corpo. Né? É, então, temos aqui uma coisa interessante para ajudar a gente a perceber algo da dinâmica que nasce na gente, quando a gente está falando de um ciúme, sobretudo um de um ciúme doentio, como aquele que ele nutria pela Sara era só um detalhe, não quero tratar mais do que isso. Logo na segunda parte, a segunda parte é justamente uma parte muito importante do livro, deixa eu só ter certeza se é essa mesmo que eu estou querendo me referir, exatamente, é uma parte muito importante do livro, porque é a parte que narra o processo de mudança da é, Sarah, a Sarah se envolve profundamente com o, com o Bendrix, é, essa relação é vivida pela Sara como um grande amor ela entende que a relação com o Henry, Henry Miles, não era uma relação verdadeira, não era uma relação baseada numa liberdade, ela se envolve com o Bendrix numa perspectiva de fato de adesão completa, total e irrestrita ao Bendrix, é, o, o, enquanto que o Bendrix, por sua vez, né, Dizer, não entende as coisas com a mesma medida, ele entende a coisa né, toda numa medida justamente de prazer e merece simplesmente né satisfação de seus desejos, então toda a segunda parte narra essa história de um envolvimento cada vez mais profundo entre Sarah e Benvix e, e, e Maurice. É, só que é, os, ev os eventos do livro são eventos que se passam durante a Segunda Guerra Mundial. E acontece então o é, um, um evento que vira né, a, 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 transforma a vida da Sarah completamente do avesso Que é o dia em que, é, no, no encontro que eles faziam é Sempre no mesmo lugar, num hotel, se eu não estou enganado é, A cidade é bombardeada e o hotel é bombardeado também E nesse bombardeio, os dois estão lá né, numa noite de amor e é, eles são atingidos, tá? a Sara se levanta num determinado momento e quando ela volta, ela retorna, é, o, o Bendrix está é, sob escombros e ela tem a certeza de que ele morreu tá? É, um pouco antes disso, tem um diálogo pequenininho que eu vou ler para vocês porque é importante e significativo para entender a mudança que começa a ocorrer com a Sara. o diálogo é, diz o seguinte, capítulo 5 da segunda parte eu é, vou, vou pegar do início aqui tá são, são cinco linhas sete, sete linhas ela disse, foram, ela, ela disse foram praticamente as últimas palavras que eu ouvi dela antes que entrasse pingando no saguão chegando do seu encontro ela tinha, ela tava, tinha, ela tinha se molhado por uma circunstância para vocês entenderem você não precisa ficar assustado o amor não acaba só porque nós não nos vemos ela já havia quase tomado sua decisão, embora eu só fosse saber disso no dia seguinte, quando o telefone mostrou apenas a boca aberta e silenciosa de alguém que é encontrado morto. Ela disse, meu querido, as pessoas continuam amando a Deus durante toda a vida sem vê-lo, não é? E ele respondeu, esse não é o nosso tipo de amor. E ela, ela disse então, eu às vezes... Não acredito que exista algum outro tipo. Então isso aqui é o início do capítulo 5 e né, já ajuda a gente a perceber o que vai acontecer na sequência. Bom, é, diz para vocês que a Sarah encontra o corpo de Bendrix sob os escombros, ela fica desesperada. É, inclusive né, eu vou, Deixa eu terminar de ler Depois eu vou dizer uma coisa que pode ser interessante Depois para né, no filme Quando vocês assistirem ao filme Que é um detalhe muito significativo é, Ela retorna né, ela, ela esse trecho Estamos falando da perspectiva do Bendrix O Bendrix se levanta dos escombros E encontra né, com a Sarah Entrando é, no quarto Pingando porque ela, na verdade, havia, com o bombardeio, ela havia se molhado com a, com a água da caixa d'água, sei lá o que, que aconteceu, tá? É, na verdade, desculpa, o, o Bento que se levanta dos escombros, vai até o quarto e encontra né, a Sara molhada, né, de joelhos. E aí, é, ele tem esse diálogo aqui, que é um diálogo muito bacana. O que você está fazendo no chão? Perguntei. Rezando. Para quem? para o que quer que exista. Teria sido mais prático descer. A seriedade dela me assustava e eu queria provocá-la. Eu desci, ela respondeu. Eu não ouvi você. Não havia ninguém. Eu não pude ver você até que vi seu braço estendido por baixo da porta. Pensei que você estivesse morto. Você podia ter tentado me tirar de lá. Eu tentei, mas não consegui levantar a porta. Havia espaço para me mover. A porta não me mantinha preso. Eu teria acordado. Eu não entendo. Eu sabia com certeza que você estava morto. Então, não havia muito pelo que rezar. Havia? Eu zombei. Exceto por um milagre. Quando se está muito desamparada, ela disse, pode-se rezar por um milagre. Eles acontecem para os pobres. E eu estava pobre. Bem, é, assim, a parte 2, né, depois tem uma sequência na parte 2, que é muito importante, é, mas aqui né, vocês têm uma ideia da perspectiva do Bendrix para aquilo que tinha acontecido. Ele encontra Sara de joelhos, rezando, ela que era ateia, ele também era um, um escritor ateu, é, e ela, então, né, é, responde para ele que havia tentado salvá-lo e percebera que ele estava morto, então se colocou de joelhos rezando, pedindo por um milagre. Né? Um milagre que, é, na perspectiva dela, era alguma coisa que era a última esperança que ela podia ter no que é, diante dos eventos né, que haviam acontecido. O finalzinho da parte 2 tem uma frase de duas, duas linhas que me interessa também, porque é o Bendrix falando uma coisa muito interessante sobre o amor ele diz o seguinte é estranho descobrir e acreditar que somos amados olhem isto quando sabemos que não há nada em nós para ser amado exceto por um pai uma mãe ou algo como um deus o que está em jogo aqui é exatamente um movimento que de repente nasce no próprio bendrix é, que o espanta porque ele descobre em si alguém que não merece ser amado. Ele descobre em si alguém que não tem nada que pode ser amado, a não ser que quem o ame seja um pai, uma mãe ou alguma coisa como um Deus. Assim termina a parte 2. A parte 3 é curtíssima. É, na verdade, desculpa, mentira, a parte 3 não é curtíssima. É, a parte 3 é uma das partes mais importantes desse livro, segundo eu penso, e mais interessantes, e é por isso que eu, 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 eu quis me referir ao filme, lá quando eu falava da perspectiva do Bendrix, porque no filme, e aqui no livro isso está muito bem registrado, no filme, a mesma cena na qual acontece esse esse bombardeio, né e, e, a, e, a, e a Sarah né, é encontrada pelo Bendrix de joelho, no, no filme, esta mesma cena ela é revista é, sob uma outra óptica, a óptica não do Bendrix, que encontra a Sara de joelhos, mas a óptica da própria Sara que encontra o Bendrix é, sob os escombros e que se desloca então né, para o quarto para rezar. Tá? É muito interessante porque é um mesmo fenômeno visto sob perspectivas distintas e que portanto revela uma forma como uma determinada subjetividade lê a realidade de uma forma Diferentemente de uma outra subjetividade que vê o mesmo evento Sob uma outra maneira de enxergar e de entender o que está em jogo isso ajuda a gente, especialmente para aqueles que são psicólogos Ajuda a gente a entender né, que muitas vezes A forma como o sujeito fala da sua dor Tem que ser ouvida da perspectiva dele Tem que haver um esforço nosso no sentido justamente daquilo que a gente dá o um nome de empatia A empatia não é nada não tem nada a ver com uma com aquilo que a gente entenderia, por exemplo, como uma simpatia, né? Que é um pouco aquela ideia segundo a qual a gente, é, ah, eu, eu sei que você está passando, vai que você tá o que você está sentindo agora, sabe que vai passar, né? Isso não é empatia, isso é simpatia. A empatia, segundo a Edith Stein, bem grosseiramente falando, é na verdade a capacidade que a gente tem de se colocar no centro do eu, do outro, né? no núcleo da pessoa e descobrir em nós motivações que nos levem a agir da maneira como eu vejo que o outro está agindo isso aqui impõe-nos um exercício a empatia não é alguma coisa que a gente tem né? é como se fosse da própria natureza da gente a empatia ela tem a característica ela é resultado de um esforço nosso na relação com o outro e este trabalho a gente precisa aprender a fazer de olhar, de se colocar no lugar, dos, no lugar do outro, no seu sofrimento, para perceber dentro de nós as motivações que nos levam a sofrer de uma maneira e não de outra maneira. A, a, as motivações que nos levam, que levam o outro a se mover de um jeito e não de outro. E isso é muito importante a gente aprender. E este livro, né, em algum, de uma certa maneira, descreve isso para gente, né, de uma maneira muito viva, muito interessante. tá? Então, toda a terceira parte do livro é, na verdade, a perspectiva da é Sarah Miles, o diário da Sarah Miles é encontrado pelo, pelo Parks, é, que é o detetive, né, o auxiliar do Savage, ele é encontrado e é entregue nas mãos do Bendrix, e o Bendrix então começa a ler esse diário, ele começa a lê-lo de trás para frente, ele pega os últimos eventos é, registrados no, no, no diário, entre os quais está justamente o dia, né? na verdade ele, ele, ele busca exatamente estes eventos, né? o evento no qual havia acontecido né? o bombardeio, e começa a ler a partir dali até o final do, do diário, depois ele retoma o diário né? do início até o ponto final do, do, do livro, então, do, do, do diário. Então toda a terceira parte é a leitura que o Bendrix faz do diário de Sarah Miles. Eu vou ler para vocês o primeiro registro da parte 3, que na verdade é também o último registro da parte 3, o Graham Greene copia. Né? Justamente para mostrar a dinâmica que o bento fez. Ele começou deste evento, né, havido, se não me engano, no dia 10 de fevereiro de 1946, eu tinha dito para vocês 46 ou 47, é, 46 ele pega esse evento do dia 10 de fevereiro, que é o dia em que ele se na, na nesse hotel, começa lendo daqui e termina justamente com né, o dia 12 de fevereiro, que é o último registro é, que tem né, no, no diário eu vou ler o, o trecho final do dia 10 de fevereiro para vocês entenderem uma coisa muito bacana escreveu a Sarah Miles no, no seu diário do dia 10 de fevereiro, olhem que interessante quando terminamos nada restou a não ser você, e ela escreve você com V maiúsculo. Para nenhum de nós, eu poderia ter passado a vida inteira vivendo um pouco de amor de cada vez. Conseguindo um tanto aqui e ali com um ou outro homem. Mas mesmo da primeira vez, no hotel próximo a Paddington, gastamos tudo o que tínhamos. Você estava lá, ensinando-nos a esbanjar, como ensinou ao homem rico, para que um dia não nos restasse nada além do amor por você. Você é bom demais para mim. Quando pedi que me desse sofrimento, você me deu paz. Dê a ele também, dê-lhe a minha paz. Ele precisa mais do que eu. Este é, né, essas são as últimas linhas do registro do dia 10 de fevereiro, que depois dá... É, passagem para o dia 12 de fevereiro que eu vou ler para vocês depois de ler um trechinho curto é, porém bastante significativo do movimento né, é, que a alma da Sarah começou a realizar logo depois destes eventos é, movimento este que na verdade revela algo de uma dinâmica que já vinha acontecendo com a Sarah há bastante tempo, porque eu disse para vocês o, o Bendrix leu até o último dia, dia 12 de fevereiro, era o último registro. Terminada essa leitura, ele avançou para o início de diário, é, início esse que era o dia 17 de junho de 1944. Ou seja, dois anos antes, a Sarah Bendrix, a Sarah, é, Sarah, 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 Miles é, já havia começado um movimento a partir de um encontro que ela havia feito com um casal é, em Londres ela começou a fazer um movimento que iria culminar naquele gesto de desamparo de pobreza que a levou a se ajoelhar no dia em que ela viu o Bendrix morto e neste dia 17 de junho ela descreve o seguinte, é um trecho um pouco mais longo mas que eu acho interessante para a gente entender o, o tema do amor a que eu me referia como um dos elementos interessantes da gente observar nessa, nessa, nessa obra, tá? Ciúme, traição, amor, né? Amor pelo, por um homem, amor por Deus. Vejam que bacana essa coisa que ela escreve aqui. Mas, querido Deus, o que vou fazer com esse desejo de amar? Por que escrevo querido Deus? Ele não é querido, não para mim. Lembrem-se que ela era ateia. Se ele existe, então foi ele quem colocou na minha cabeça a ideia dessa promessa. A promessa de ser amada, de amar e de ser amada. E eu o odeio, com o maiúsculo, eu odeio a Deus por isso. A todo momento o trem passava por uma igreja de pedra cinzenta ou por um pub. O deserto está cheio de pubs e de igrejas. E várias lojas, homens andando de bicicleta, grama e vacas, chaminés de fábrica. Você os vê através da areia, como peixes dentro d'água, num tanque. Henry também espera no tanque, erguendo o um focinho para o meu beijo. Tava aqui falando do Henry, o seu marido. Vou soltar um trecho grande aqui desse, desse diário, só queria chamar a atenção para essa coisa importante. Ela de repente se vê... É, se relacionando com Deus. E ela começa a perceber que esse se relacionar com Deus é, era resultado nela da experiência de uma promessa que ela identificava em si e para a qual ela nunca havia é, se voltado, pelo menos com interesse. O desejo, né, a promessa de ser amada, de amar e de ser amada. E ela percebe então que se alguém lhe prometeu isto né, era alguém digno de ser odiado porque a realidade inteira era um deserto e ela no entanto carregava uma sede, um anseio de algo que não fosse o deserto que ela via na realidade e aí lá na frente ela diz o seguinte e aí é o trecho final que eu queria ler pra vocês dessa parte 3 é... não mentira é o trecho final, logo depois tem um trechinho que eu vou ler que é o final de fato Quero que alguém aceite a verdade a meu respeito e que não precise de proteção. Se sou uma cadela e uma impostora, será que não existe ninguém que possa amar uma cadela e uma impostora? Ajoelhei-me no chão. Estava louca para fazer uma coisa dessas. Nunca precisei fazer isso nem quando era criança. Meus pais nunca acreditaram em orações não fazia ideia do que dizer. Morris estava morto, extinto. Não havia uma coisa chamada alma. Mesmo a meia felicidade que eu dei a ele foi sugada como sangue. Ele nunca mais teria a chance de ser feliz. Com ninguém, eu pensei. Alguém poderia tê-lo amado e tê-lo feito mais feliz do que fui capaz. Mas agora ele não teria essa chance ajoelhei-me, pus a cabeça na cama e desejei que pudesse ter fé querido Deus, eu disse por que querido, por que querido faça-me ter fé, não consigo acreditar faça-me acreditar, sou uma cadela e uma impostora e me odeio não consigo dar um jeito em mim mesma faça-me acreditar fechei os olhos apertando-os muito enfiei as unhas nas mãos nas palmas das mãos até não sentir mais nada além da dor e disse vou ter fé faça com que ele esteja vivo e vou ter fé dê-lhe uma chance deixe-o ser feliz faça isso e eu acreditarei mas não foi o suficiente acreditar não dói então eu disse, eu o amo e farei qualquer coisa se você fizer com que ele esteja vivo. Eu disse bem devagar, vou desistir dele para sempre. Deixe apenas que esteja vivo e que tenha uma chance. E apertei as mãos até sentir a pele rasgar e disse as pessoas podem amar sem se ver, não é? E elas amam você a vida inteira sem vê-lo. E então ele apareceu na porta e estava vivo. E eu pensei, agora começa a agonia de ficar sem ele. E desejei que estivesse morto outra vez sob aquela porta. Povo é... Isto aqui é o ponto que, para mim, certamente né, interessa que a gente seja capaz de entender. Quer dizer, duas coisas importantes. A experiência que tem que ver lá com aquela coisa né, que o já chamava a atenção, quando ele dizia, como é possível que alguém como eu, que não tem nada para ser amado, a não ser que quem o ame, seja um pai, uma mãe, ou alguma coisa que pare, se pareça com Deus, e essa mesma experiência que a Sarah faz de de repente se dar conta de que é uma impostora, de que é uma cadela, de que não vale nada, e que deseja e que percebe em si uma promessa de ser amada. Percebe em si um desejo que nasce de uma promessa de ser amada. Uma promessa essa que ela leva às últimas consequências como uma doação, um sacrifício pela vida do outro. O outro a quem ela diz, eu te amo, não mais porque ela se deita com ele. Ela diz, eu te amo, porque ela fala, eu preciso que você esteja vivo. Para mim é importante que você esteja de vivo. É, que você exista é bom. Quer dizer, são estas falas que estão né, subentendidas né, nessa descrição que a, a Sara faz dos eventos ocorridos naquele dia trágico, naquela tarde trágica, na qual já havia morrido e ela se colocou, como uma mendiga, como uma desamparada, como uma pobre completa, pedindo pela vida do homem que ela amava. Pedindo pela vida do homem que ela amava, com a disposição de um sacrifício de amor levado até o ponto de por ele, pelo pelo bem querer que ela tinha por ele, abandoná-lo, deixá-lo e assumir o sacrifício e a agonia de uma distância que, no fim das contas, tem todas as consequências que a gente vai ver aqui. Vejam quanta coisa né, significativa só nesse breve trecho. Pessoal, só a leitura dessa terceira parte já daria aqui para gente uma longa conversa entre nós. Eu vou caminhando para o final aqui, porque eu já estou vendo que faltam 15 minutos. E é, vou só terminar né, o, o relato aqui. A parte 4... É uma parte curtíssima, são dois capítulos muito curtinhos que, na verdade, é, conta é, um, o, o conjunto de tentativas do Ben Briggs logo depois né, de, de, do, do, do ocorrido. Ele, por muito tempo, tenta entrar em contato com a Sarah Miles, seja por telefone, fingindo ser outra pessoa, se passando por outra pessoa por telefone, ele nunca consegue isso aqui. E a parte 2 termina com... É, a notícia que o Bendrix recebe da boca do, do Henry Miles de que a Sarah havia falecido. E assim, né, abre-se é, o caminho para a parte 5. ó pessoal, para quem... Agora, agora que eu já fiz o, o, é, o spoiler, eu devia ter avisado lá no início, possui spoilers. Esta, esse, as lives literárias sempre tem spoilers, então, paciência, não tem problema. Tá? Então, a parte 5 agora é uma parte muito impressionante. E aqui é, vale uma, uma, uma pausa é, dramática para eu acender um cigarro. É que é uma parte muito significativa da, da, da obra, porque acontece uma coisa impressionante no início dessa parte 5. O que que acontece aqui? O Henry procura o Bendrix e, e tem uma conversa com o Bendrix, né? ah, vale dizer aqui que numa determinada altura da obra, o Henry descobre que o Bendrix era o amante de, de, de Sarah, é, Miles, e mesmo assim ele não rompe as relações com o Bendrix, tá, e a parte 5 começa justamente com os dois conversando, é, ele fala da, da morte, né, De fala como ocorreu a morte, é, fala né, de como ele, fi, ele, ele ficar espantado com um pedido de Sarah pouco antes de morrer no leito. É, Sarah pede que é, Henry chame um, um padre. E o Henry fica espantado com isso, porque, afinal de contas, a, a Sarah nunca havia é, mostrado nada que se parecesse com uma experiência católica. O Henry fica bastante incomodado com isto né? é, e na verdade a, a, ele, ele então, deixa eu só fazer ele fica incomodado com isso na ocasião em que o, o Henry sabe disso né? é, é, quando a Sarah diz para o Henry da, da necessidade do desejo dela de ter um padre, o Henry entra em contato com o para perguntar para ele o que ele achava disso e o Bendrix diz para ele, ele que é, não achava que estava correto né? que o Henry chamasse um padre e no entanto um padre acaba indo etc. Então ele, é o, o primeiro capítulo relata isto e o Henry então entrega na mão de Bendrix uma carta que a Sara havia escrito para o Bendrix. Eu vou ler um trecho dessa carta para vocês é, porque é um trecho muito é, uma, é um, tre, é um, te, é um tre, trecho da obra muito interessante. Eu sei que eu já estou caminhando para o final. E, mas vale a pena, porque é o, último, é o penúltimo trechinho que eu li para vocês, o finalzinho é um trechinho de três linhas, então não tem problema para aquele é que, que me interessa. Eu vou ler para vocês a carta da Sarah para o Bendrix. Meu querido Maurice, queria escrever na noite passada, depois que você foi embora, mas estava me sentindo muito mal quando cheguei em casa, e Henry fez um estardalhaço por causa disso. Resolvi escrever em vez de telefonar, porque não posso telefonar e ouvir sua voz quando lhe disser que não vou embora com você porque não vou embora com você, Maurice meu querido Maurice eu o amo, mas não posso vê-lo outra vez não sei como vou viver com esta dor e essa saudade e peço a Deus o tempo todo que não seja duro comigo que não me mantenha viva querido Morris. quero ter o meu prazer e gozá-lo como todo mundo procurei um padre há dois dias antes de você me telefonar e disse a ele que queria ser católica. Contei sobre minha promessa e sobre você. Disse-lhe que não estava mais realmente casada com Henry. Não dormimos juntos desde o primeiro ano com você. Não foi um casamento de verdade, eu disse. Não se pode chamar assim um casamento feito apenas no cartório. Perguntei se podia ser católica e me casar com você. Sabia que você não se importaria de participar dessa cerimônia. Toda vez que fazia uma pergunta, tinha muita esperança. Era como abrir as persianas de uma casa nova e olhar à vista. Mas cada janela dava para uma, janela, uma parede vazia. Não, 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 ele disse. Eu não podia casar com você. Não podia continuar a vê-lo, se quisesse ser católica. Para o diabo com todos eles, pensei. Saí da sala e bati a porta para mostrar o que eu pensava dos padres. Eles estão entre Deus e nós, pensei. Olhem isto. Deus tem mais misericórdia Saí da igreja, vi o crucifixo e pensei É claro, ele tem misericórdia Só que é um tipo muito esquisito de misericórdia Às vezes, mais parece um castigo morri meu querido Estou com uma dor de cabeça horrível e sinto vontade de morrer Gostaria de não ser forte como um cavalo Não quero viver sem você e sei que um dia vou encontrá-lo no coma E não vou me importar nem um pouco com Henry Deus ou qualquer outra coisa, mas o que adianta? Acredito que existe um Deus. Acredito na história toda. Não há nada em quem não acredite. Poderiam subdividir a trindade em doze partes que eu a continuaria acreditando. Poderiam desencavar registros que provassem que Cristo era uma invenção de Pilatos para se autopromover, e ainda assim acreditaria. A fé se entranhou em mim como uma doença. Pa parênteses. Lembram do que eu dizia para vocês lá quando eu apresentei a biografia do Green? E que eu dizia para vocês como o Green entendia que a doença era a matéria de um homem? É disso que nós estamos falando. Do mesmo, do me a fé se entranhou em mim como uma doença. Do mesmo modo como me apaixonei. Nunca amara antes como o Amo e nunca antes acreditei em nada como agora tenho certeza nunca tive certeza de nada quando você entrou por aquela porta com sangue no rosto tive certeza para sempre mesmo sem saber disso na época lutei contra a fé mais tempo do que lutei contra o amor mas não tenho mais forças morris querido não fique zangado Sinta a pena de mim, mas não se zangue. Sou uma fraude e uma impostora, mas isso não é uma fraude. Eu me considerava segura a meu respeito e a respeito do que era certo ou errado. E você me ensinou a duvidar. Você me livrou de todas as mentiras e fingimentos. Como se tira o entulho de uma estrada para que alguém importante possa passar e agora ele chegou mas foi você quem abriu o caminho quando escreve você procura a precisão você me ensinou a desejar a verdade lembram? e me mostrava quando eu não falava a verdade você realmente pensa assim? você costumava dizer ou apenas pensa que pensa assim então, como está vendo é tudo culpa sua é tudo culpa sua, Morris. É tudo culpa sua. Peço a Deus que ele não me mantenha viva desse jeito. Assim termina o capítulo 1 um da, da última parte do livro e a sequência disso aqui é, é no mínimo surpreendente porque a conversa entre Maurice é, e Henry depois da morte de, de Sarah é uma conversa que é, chega ao ponto em que Henry convida Bendrix para morar na casa dele é, O Henry entende que o, o Maurice tava, tava, que estava escrevendo um livro Que seria o livro da vida do do, do, do Bendrix é, Não tinha dinheiro para se sustentar Então num gesto de, de gratuidade, de caridade, ele convida o Bendrix para morar na casa dele é, separa um quarto para ele no qual o Bendrix passa a viver e nessa história o Bendrix começa a, a mexer na casa mexe nos na, na nos livros da Sara encontra alguns livros da Sara com anotações livros que inclusive entre eles é um livro muito importante para quem trabalha com com homeschooling tem um livro que é, é, é mencionado aqui, agora só, só para me lembrar de uma autora que é muito usada, autora de, de, de literatura que é muito usada por aqueles que são, que fazem é, homeschooling, que em casa a gente já leu várias obras dessa autora e eu vou tentar lembrar aqui vou tentar encontrar, desculpa pessoal, porque é um livro interessante no qual ele encontra algumas anotações da, da Sarah anotações estas na, na, nas quais é, fica evidente uma dinâmica da Sara, de muito tempo, no qual ela vai se envolvendo aos poucos com esta relação com Deus. Uma relação com Deus que é, levar, que é levada até as vias daquele gesto final e derradeiro dela, né, de, de, de desamparo, de pobreza absoluta, no qual ela pede o um milagre. né Um movimento como este que levou-a, inclusive, depois a justamente a pedir né, a conversão ao catolicismo. Não é, não, é a, não é a Segur, não. É a Beatrix Potters, tá? é, que tem um conjunto muito grande de livrinhos infantis muito bacanas. É uma, é uma autora é, inglesa também, católica, é, e que tem livros muito interessantes sobre um coelhinho, inclusive. É, vale muito a pena para quem tem crianças pequenas em casa. É uma, uma autora... Cuja leitura é bem, bem interessante. Bom, vai nessa sequência, essa, essas investigações do, do Bendrix acerca da Sarah vão se tornando objeto da sua obra, né? a obra final da, da homeschooling é, que eu estava falando, tá? É, a, a obra final, né? a última obra, grande obra do Bendrix, depois a gente não sabe se ele continua escrevendo, mas a obra final dele, que inclusive o capítulo 7 é o relato do Bendrix acerca dessa obra. E o livro termina, últimas palavras minhas, último trecho que eu leio para vocês, é, falando da posição do Bendrix. O Bendrix, todo este tempo, na sua relação com a Sarah, e sobretudo na medida em que ele vai investigando a vida e a conversão da Sarah, ele vai o tempo inteiro, tempo inteiro sendo questionado. Né? Aquele amor a que ele se referia quando ele dizia que como é possível alguém amar, né? alguém como eu que não tem nada para ser amado. Pedro Coelho, obrigado, Fez exatamente. Como é possível né? alguém ser amado, alguém como eu que não tem nada para ser amado, a não ser por um pai, por uma mãe ou por algo parecido com Deus. Ele começa a perceber dentro de si um movimento que pede dele a mesma posição de desamparo, a mesma posição de pobreza, a mesma posição de, é, de, de curvar-se diante da realidade, de curvar-se de curvar diante de um amor absolutamente inexplicável, como era aquele da, da Sarah, e que era na verdade um amor que era ma nada mais nada menos do que um sinal de um amor muito maior, tanto é verdade que a Sarah eleva o seu amor até as consequências mais absurdas do amor, que é exatamente essa, né, de que eu dou a vida pelo bem do outro eu entrego a minha vida pelo bem do outro eu entrego, entrego a minha vida pela pela felicidade portanto pela realização completa do outro ele que já vinha experimentando em alguma medida este amor né, ele passa a se questionar ele passa a viver isso aqui como um drama o seu drama pessoal e vejam as últimas palavras do Ben Briggs escrevi no começo deste livro que esta era uma história de ódio, este livro era o livro que o Bendrix escrevia. E andando ali, ao lado de Henry, então o último capítulo é uma, uma conversa entre o Henry e o Bendrix, os dois estão caminhando na rua e conversando sobre a Sarah. E andando ali ao lado de Henry, para tomar um copo de cerveja habitual, encontrei a única oração que parecia de acordo com o humor do inverno. Ó oh Deus, você já fez o bastante. Já me privou do bastante. Estou cansado e velho demais para aprender a amar. Deixe-me em paz. Para sempre. Últimas palavras do livro e minhas últimas palavras. O livro se chama, está escrito aí, fixado... É, o livro se chama Fim de Caso, é, ele deu origem a um filme chamado Fim de Caso, bastante fiel à, à obra do Graham Greene, várias das obras do Graham Greene, é, no, no fim das contas, foram é, filmadas, se transformaram em filmes, várias, várias, várias. se eu não me engano, umas 10 das mais de 60 obras que o, que o Greene escreveu. É, o Fim de Caso, certamente, foi o último livro que foi filmado é, no, cinema, é, no cinema moderno, é, e, e é certamente um livro muito interessante, né? diante de tudo que eu apresentei para vocês, fica aqui uma dica interessante, dizer, na dinâmica, a dinâmica do amor é a dinâmica de uma decisão, é, para que haja o um trânsito quer dizer, do ciúme, aquele ciúme doentio, para um ciúme que tem as características daquele ciúme do Deus do Velho Testamento, a que se referia o Bendrix lá no iniciozinho do livro, ou seja, o ciúme... Do, é, aquele Deus ciumento Que ama, que escolhe Que decide por Para que haja esse trânsito Do ciúme doentio, da posse Do, do ter para si É preciso haver uma decisão Bendrix decidiu Por pedir Que o deixe em paz Para sempre Povo, nós temos na vida da gente Uma de duas posições Ou a gente aceita ser amado aceita ser profundamente amado, ou a gente decide ficar no ponto em que nos encontramos. O ponto, na verdade, de uma constante espera por algo que, se não for a nossa decisão, nunca nos alcançará conscientemente. Despeço-me nos dez últimos segundos, fiquem com Deus, até a próxima live nessa semana. Tchau!